0: ¿Qué tal? El tema para hoy es jugarse por Cristo y quisiera leer del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Como la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo, «Juan el Bautista ha resucitado de los muertos». Por eso operan en él estos poderes. Algunos decían, es Elías, pero otros más afirmaban, es un profeta o alguno de ellos. Cuando Herodes oyó esto, dijo, este es Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza. Ahora ha resucitado de los muertos. Y es que por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado que aprendieran a Juan y lo encadenaran en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes, «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad... En la fiesta de su cumpleaños, Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces la hija de Herodías se presentó en la fiesta y bailó, y tanto agradó esto a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Y bajo juramento le dijo, «Yo te daré todo lo que me pidas». Aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella entró corriendo y le dijo al rey, quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla seguida el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajeran la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó, y llevó su cabeza en un plato, se la entregó a la muchacha, y ésta se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Jugarse por Cristo ¿A quién no le gustaría jugarse en verdad por Cristo?, hay muchos que nos decimos cristianos y quisiéramos en verdad jugarnos por Cristo. Hubo muchos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana que se comprometieron en verdad por él, hasta incluso dar su vida por él por su extrema devoción. A estas personas se les llama mártires en la iglesia cristiana. Uno de ellos fue Juan el Bautista. Y quiero leerles un cuento quizás ya lo conozcan, se titula «El traje nuevo del emperador». Este cuento nos servirá para la meditación de hoy. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados, ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día y de la misma manera que se dice de un rey, está en el consejo, de nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa, todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron dos truanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada que se pongan enseguida a tejer la tela. Y mandó a abonar a los dos pícaros, un buen adelanto, en metálico, para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. «Me gustaría saber si avanzan con la tela», pensó el emperador, «pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido, a saber que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo, sobre este punto estaba tranquilo, pero por si acaso prefería enviar primero a otro para cerciorarse de cómo andaban las cosas». Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz. Enviaré a mi viejo ministro a que visite a los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos, Dios nos ampare, pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas, pero si no veo nada, sin embargo, no soltó palabra. Los dos fulleros le rogaron que se acercase y le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo, le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. Dios santo, pensó, ¿seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego, no puedo decir que no he visto la tela. ¿Qué? ¿Nos dice vuestra excelencia nada del tejido? Preguntó uno de los tejedores. —¡Oh, precioso, maravilloso! —respondió el viejo ministro, mirando a través de los lentes. —¿Qué dibujo y qué colores? Desde luego, diré al emperador, que me ha gustado extraordinariamente. Nos da una buena alegría —respondieron los dos tejedores, dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar y ellos continuaron como antes, trabajando en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado de la tela, a informarse de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero, miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. «¿Verdad que es una tela bonita?» preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. «Yo no soy tonto», pensó el hombre, «y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta». Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía, y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. «Es digno de admiración», dijo el emperador. «Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela» tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de marras, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. ¿Verdad que es admirable? preguntaron los dos honrados dignatarios fíjese vuestra majestad en estos colores y estos dibujos y señalaban el telar vacío creyendo que los demás veían la tela ¿cómo? pensó el emperador yo no veo nada esto es terrible ¿seré tonto? ¿seré tan tonto? ¿acaso no sirvo para emperador? sería espantoso oh sí, es muy bonita dijo, me gusta, la apruebo y con un gesto de agrado miraba el telar vacío no quería confesar que no veía nada todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. No obstante, todo era exclamar como el emperador, ¡oh, qué bonito! Y le aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. Es preciosa, elegantísima, estupenda corría de boca en boca, y todo el mundo parecía extasiado con ella. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones para que se las prendieran en el ojal, y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con dieciséis lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas y hebra. Finalmente dijeron, por fin, el vestido está listo. Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truanes levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron. «Estos son los pantalones. Ahí está la casaca. Aquí tienen el manto. Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada en el cuerpo. Más precisamente, esto es lo bueno de la tela». «Sí», asintieron todos los cortesanos. «A pesar de que no veían nada, pues nada había». «¿Quiere dignarse, vuestra majestad, quitarse el traje que lleva?», dijeron los dos bribones, «para que podamos vestirle el nuevo delante del espejo». Quitóse el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo al emperador por la cintura hicieron como si le atasen algo la cola seguramente y el monarca todo era dar vueltas ante el espejo. Dios y qué bien le sienta, le va estupendamente, exclamaban todos. Vaya dibujo y vaya colores, es un traje precioso. «El palio bajo el cual irá vuestra majestad durante la procesión aguarda ya en la calle», anunció el maestro de ceremonias. «Muy bien, estoy a punto», dijo el emperador. «¿Verdad que me sienta bien?» Y volvióse una vez más de cara al espejo para que todos creyeran que veía el vestido. Los ayudas de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con, ademán de sostener algo en el aire, por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, decía... «¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. «¿Pero si no lleva nada?» exclamó de pronto un niño. «¡Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia!» dijo su padre. Y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. «¡No lleva nada! Es un chiquillo el que dice que no lleva nada. Pero si no lleva nada!» gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barrontaba que el pueblo tenía razón. Mas pensó «hay que aguantar hasta el fin» y siguió más altivo que antes y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. Fin. En nuestra sociedad actual, en las últimas décadas, parece que en muchos aspectos, y esto también llega a permear las iglesias, estamos viviendo, como se describe en este cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador, en una cultura del engaño o del delirio, donde queremos ver lo que no es en realidad, o donde no vemos lo que en realidad es. Y cuando queremos llamar la atención sobre esto, se transforma en una amenaza para los que viven en ese espejismo o engaño. La honestidad, que también debe caracterizar a los creyentes y la inocencia, así como aquel niño del cuento, puede llegar a ser hiriente como lo fue en el caso del compromiso extremo de Juan el Bautista, quien vivió una vida jugándose por la palabra de Dios. En Juan el Bautista podemos ver la valentía de hablar la verdad de Dios y con honestidad. Hoy en día en una sociedad que aparenta querer respetar a todos y no herir a nadie, en lo que a veces se refiere a ello con el término corrección política, se llega al extremo de decir que la palabra de Dios, es decir, la Biblia, en algunos casos puede ser ofensiva y en muchos lugares, más que nada en nuestra sociedad occidental y cristiana, llega a ser ridiculizada, censurada y hasta reprimida. Esta nueva visión, que hasta llega a muchas iglesias, predica que lo más importante es amar y no juzgar a los demás. Juan el Bautista amaba a Dios y a la gente con fidelidad y entrega, pero eso no le impidió decir la verdad y las cosas con honestidad. Hay un dicho popular que dice que la verdad duele, aunque tampoco ofende. La palabra de Dios puede llegar a herir, en primer lugar, a aquellos que no viven una vida en Cristo, pero también puede edificar y fortalecer espiritualmente a los que con sinceridad quieren obedecer a Dios. Leemos en... Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra tarea en esta vida es amar a los demás, la tarea de Dios es juzgar, y la del Espíritu Santo, la de convencer de pecado. No obstante, somos llamados a vivir en esta tensión de tener que hablar las cosas como son y por sobre todo, a ser fieles a la Palabra de Dios, la Biblia. Les deseo una semana bendecida.